0: Fala, Fala, meu
1: povo! Está começando mais um episódio do Sol Lagoa, esse que é o 27 vigésimo... Sétimo. Sétimo? Está vendo? Chegou, chegou o dia que eu perdi a conta dos episódios. Mas então é o 27 episódio e eu estou aqui com ele.
0: Juan Rodrigues, estamos ao vivo aqui todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas, no Facebook e no YouTube. Câmara Municipal de Lagoa Santa, é, se você não é inscrito, se inscreve lá para é, acompanhar todos... O, todas as atividades do Poder Legislativo aqui é, Tem as reuniões ordinárias, tem os episódios, tem os cortes e tem muita coisa, né?
1: É, as licitações, né? Que sempre ficam lá Se você é, quer saber de alguma licitação que teve aqui na Câmara Fica lá gravado, né? Por lei E também nosso, nossa conta lá no Spotify Lá no Spotify é, você pode a, baixar o aplicativo né, Através da, da sua oh. loja virtual E também você pode ali é ir no, no computador e colocar lá Spotify e procurar lá o Sou Lagoa. Sou Lagoa você vai achar todos os episódios anteriores se você quiser escutar né, através né, do aplicativo. Aí você escuta aí todos os 26 episódios anteriores. E também nas redes sociais, tem Facebook, Instagram, da Câmara Municipal, tem os pequenos cortes dessa conversa, porque a conversa aqui fica boa, né? Fica uma hora, uma hora e meia, já chegou até duas horas de conversa. Mas aquelas falas principais, aqueles pequenos cortes, né? Que aquelas falas que ficaram mais marcantes no episódio, a gente corta lá aquele contexto, né? não tira de contexto, mas corta aquele contexto e coloca lá para você relembrar ou rever ou ver pela primeira vez né? essa, essa fala né? da, da, do convidado.
0: É isso aí. Falando de redes sociais também, lá no Instagram, nossa conta foi verificada, assim, é, nós trabalhamos com comunicação e é, um, é, um, é uma conquista mesmo, o selo do, do Instagram. É, significa autenticidade, relevância na cidade e ficamos muito agradecidos a todos vocês que nos acompanham e, e compartilham com a gente diariamente aí essas informações sobre o legislativo.
1: É, nós ficamos felizes mesmo porque quer dizer que o Instagram ele vai entregar melhor o nosso conteúdo, né? entregar para mais pessoas da cidade, né? É, tendo a conta verificada do Estragan, aquele selinho azul né, que fica do lado do nome ali, você sabe que é uma conta oficial realmente da, da cidade, é uma conta que vai entregar produtos de relevância, né, que não são aí fake news, que não são aí, é, é, falas ou, ou, ou linguagens que, que não correspondem à casa legislativa. E hoje a gente está com uma pessoa especial, quem que está aqui com a gente?
0: Hoje a gente está com uma convidada muito especial, Nilo Rezende, secretária de educação do município. Nila, é um prazer receber você aqui.
2: Muito obrigada a vocês pelo convite, o prazer é meu. Vamos ver se a gente corresponde à expectativa, né? Corresponde sim, corresponde.
1: E, eu, Nila, a gente deixa esse espaço inicial, né, é, da nossa, sempre a gente deixa esse espaço inicial da nossa conversa para você né, se apresentar. Você é uma pessoa assim, que muita gente conhece, né, mas... Tem uma, uma, uma geração mais jovem aí, uma, uma geração que ainda não sabe quem é Nila Rezende, mas é bom você né, falar aí quem que é, se é Nila Rezende, se é Nila de pagão.
2: <risos> é, várias Nilas, numa só, né? Mas sou Nila Alves de Rezende, é, de uma família antiga da cidade, né? eu tenho 11 irmãos, quer dizer, nós somos 11 irmãos nessa família, é, meus pais já são falecidos, né? mas sou Raimundo Gomes de Rezende, Raimundo Pagão, também já foi vereador aqui na Câmara de Lagoa Santa. Tem um irmão também mais novo do que eu, que já foi vereador também aqui na Câmara. A gente é, sempre participou ativamente, a gente que eu falo, todos da nossa família, né? essa irmandade toda e principalmente pai e mãe. Né, tanto da vida social quanto da vida política, da evolução da cidade. Né? Enfim, é uma professora, né, com muito orgulho, sou professora. É, já atuei aqui como professora na maioria das escolas estaduais né, da, da cidade, que a municipalização veio depois. Né? mas tive uma experiência longa como professora da educação infantil, das séries iniciais, do, do Fundamental 2 e também do ensino médio, onde fiz a maior parte né, do meu tempo é, no estado que eu já aposentei. Né? Então, é, tem uma trajetória né, no magistério que me que me concede agora né, é, uma certa segurança, uma estabilidade, um, que vem através do conhecimento que eu fui adquirindo durante esse tempo, né, de atuação nos vários níveis de ensino, e também como diretora da Escola de Ensino Médio, primeiro Nossa Senhora da Saúde, depois ela virou Padre Menezes, está né, aí até hoje, então, assim, uma, uma, uma trajetória que me proporcionou estudar muito, conhecer muito, participar de muitos eventos nacionais de educação. E, e com isso a gente vai não é, adquirindo conhecimento e consolidando né, a nossa trajetória como professora, né, em primeira instância, é isso. É.
0: Oi Nila e assim você já foi professora, diretora, secretária de educação. Eu queria que você contasse para a gente como que você iniciou essa trajetória na educação. Você sempre teve vontade de ser professora?
2: Sim, na minha família eu sou a mais nova das oito irmãs, né? E eu tenho outras cinco irmãs que são professoras. Claro que me espelhei, né? Também nela, sendo a mais nova. É, lá em casa era um clima, assim, de final de semana, de fazer plano de aula, de produzir materiais, né? E as conversas é, é, eram muito em torno disso mesmo. Mas eu, eu, quando eu iniciei o ensino normal, porque fiz a minha escolarização toda aqui na cidade, fui aluno da escola Dr. Lunt, era o grupo escolar, que ainda é o prédio antigo lá, né? depois fui aluna do Nilo Maurício, no, no, no sexto ao nono ano, e é, fiz o normal na Escola Nossa Senhora da Saúde, que era uma escola municipal, onde eu comecei a minha trajetória como diretora. Né? Primeiro fui, fui, fui aluna, depois eu fui professora, depois fui coordenadora pedagógica, enfim, é, fui diretora dela e permaneci lá no período em que ela foi municipal e depois buscamos né, na minha gestão é, a, a estadualização dela. Havia, na época, um, um, uma possibilidade, chamou Plano de Expansão de Ofertas e Melhorias da Educação, o secretário de Estado era o professor Otávio Elísio, e aí veio a possibilidade, a nossa escola, em 84, 85, já tinha crescido muito, o um número de alunos muito grande. A gente funcionava nesse prédio aqui na Rua Caissara. Né? Então, a escola cresceu demais em número de alunos e, e, e fatalmente, em número de professores né? e profissionais de modo geral. O prefeito era o doutor Lindora Velar, uma grande figura, né? um, um grande prefeito, e aí levei para ele a situação, né? tanto da possibilidade que o Estado estava abrindo naquele momento, que era expandir o, o, o ensino médio público, que é o mais comum que as cidades menores tivessem é, escolas municipais de ensino médio. Então... É, ainda o, o ensino médio também não tinha uma fonte é, é, que financiadora do ensino médio, era só o ensino fundamental. Portanto, nesse período, a gente conhecia a, a, a fonte financiadora que era o Fundeb, uhum. né, que era é, por o um ensino fundamental. O Fundeb veio depois, né, uhum. foi quando as escolas de ensino médio... É, é, começaram também a ser assistidas com recursos financeiros né, é, pela União. Marcelinho, tudo bem? <risos> Enfim, levei a demanda para o Dr. Lindor, doutor Lindor. nossa escola está crescendo demais, daqui a pouco a gente não vai ter como remunerar né, dignamente os nossos professores. E também, a gente tinha, na época, a escola estadual de ensino médio mais próxima, o Machado de Assis em Vespasiano. Então, nossos profissionais de Lagoa Santa, que eram aprovados em concurso para trabalhar no ensino médio, tinham que sair de Lagoa Santa para trabalhar, né? porque não tinha. Então, eram muitas vantagens né? trazer uma escola de ensino médio para cá. Aí fomos, fomos ler os requisitos e os critérios para que o município se candidatasse a ter uma escola de ensino médio é, estadual. E aí esbarramos que, naquela época, 1985, é, Lagoa Santa tinha 19.600 e habitantes, e o critério era cidades acima de 20 mil habitantes. É, Aí, Mas eu era a teimosia, né? a resiliência, a pessoa que não descansou e, e deu certo. Né? Aí levei para ele a, a, a condição de a gente fazer uma visita ao governador do estado e ao secretário de estado da educação, é, que a gente estava muito próximo dos 20 mil e que a prefeitura concordava em ceder o prédio aqui da rua Caixara, que era um prédio novo. Ele tinha sido construído em 81, porque essa escola municipal de segundo grau ela funcionou inicialmente numa sala é, que era a sala do diretor da escola Nilo Maurício, que era o professor Lourenço Pinto de Oliveira, uma grande figura, um grande professor. Né? E aí, Lourenço, ele era diretor da escola, mas também ele era um idealizador dessa escola do ensino médio na cidade. Então, eram ele, Dona Dirce, que foi diretora do Dr. Lund, e Maria da Saúde Viana, que era diretora do Nilo Maurício. É, um era diretor, o outro era vice-diretor, né? E aí eles resolveram que eles iam criar uma escola de ensino médio na cidade, foram de casa em casa, pedindo apoio das famílias. Era fácil, né? porque Lagoa tinha 20 mil habitantes, Vocês imaginem que era tranquilo ir na casa de cada aluno que estava terminando o que é hoje o nono ano do ensino fundamental, portanto, iria formar a primeira turma do ensino médio. E daqueles 30 e poucos alunos, que era minha turma, no nono ano, 19, inclu me incluindo, é, nós fizemos essa primeira turma funcionar. Como éramos só 19, caberia numa sala menor. Né? Também a legislação não tinha tanta exigência como tem hoje, né? não é só porque é exigência, mas porque é conhecimento, porque a ciência evoluiu né, em todos os sentidos, e até nesse sentido aí. Aí, com essa com essa demanda encaminhada para o governo do Estado, o secretário de Estado nos chamou para conversar, a mim e o doutor Lindoro fomos juntos e começamos a ver que seria possível isso, né? uma, uma estadualização. A gente não conseguiu uma estadualização imediata do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, mas a gente conseguiu gradativo, então estadualizamos primeiro o, as turmas de primeiro ano, então ficamos é, diretora de escola de primeiro ano e um diretor de segundo e terceiro que eram municipais. É uma uhum. história muito interessante, uhum. né? Como que a gente é, teve essa, esse caminho, né, para trilhar e trilhamos muito bem, porque ao final desse período, né? A gente já, já foi é, é, colocando, já, a gente já foi implantando é, ensino profissionalizante no município. Então, a gente já ofereceu o curso técnico de contabilidade, é, o auxiliar técnico de contabilidade, o de técnico em construção civil e, especialmente, o curso de magistério que era é, 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 o curso técnico também, né, na área de magistério, professoras do curso normal, onde eu trabalhei também como professora. E a vida só melhorou, né, tudo evoluiu, graças a Deus. Hoje a nossa escola Padre Menezes tem lá um prédio próprio, né, que, que é uma escola construída pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, e aí mudou para lá, para ter casa própria, porque o prédio ficou inabitado durante muito tempo, sofreu depredações. Né? Então, digo que foi uma, uma trajetória que não foi, ela está sendo ainda. Né? Porque hoje, é, quando eu iniciei a, a minha carreira, como né, meu trabalho como secretária municipal de educação, a primeira... É, é, providência que eu tive que tomar foi analisar a rede física do município, né? Claro que os procedimentos didáticos, pedagógicos, metodologias, isso tudo estava na pauta, né? Mas a rede física da prefeitura, ela vinha muito, ela era muito frágil, muito precária, né? Foi um trabalho que eu venho tendo feito, né? A gente construiu muita escola. Especialmente dentro da legislação educacional brasileira, pela lei de diretrizes e bases, a obrigatoriedade né, exclusiva do município, do atendimento primordial à educação infantil. Então, assim, a gente criou, construiu, né, de fato, a primeira creche no município dos anos, de 2007 para cá, né, na nossa gestão e ainda estamos é, a caminho com planejamento de construir outras, né? Então a a, a, a trajetória, né? A atuação da Nila é, foi, eu acho que assim, bastante significativa, né? Para a comunidade educacional de Lagoa Santa, porque não só a gente é, criou essa escola de ensino médio para hoje ela tá no ponto que está, né? mas como a gente contribuiu também para a melhoria de processos, procedimentos, né, e, e, e especialmente da, da qualidade do ensino que o município pode oferecer aos munícipes. Né?
1: Ô, Nila, é... Eu sei se eu pulei não, coisa pode. que eu fico é, é, Não, mas é, é bom que a gente mesmo. conversa. A conversa é essa mesmo. Mas é assim, eu estou vendo você falar assim, e rele... eu sou filho de dois pedagogos. Né? E em especial, em especial a minha mãe, né? ela é pedagoga. É, eles são, ela é pedagoga, mas, na verdade, ela tem duas formações. Ela tem a pedagogia e de professora. Uhum. Né? E ela seguiu, né, concursada em, em, em escola, né, fez todo esse trajeto de professora, né, de coordenadora pedagógica, uhum. né, de pedagoga mesmo, diretora de escola, tal, tal, tal. E, 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 foi, e foi aí. E, assim, década de, de 80, 90, eu vi ela chegar em casa né, é, e contando as coisas e as dificuldades que tinham né, a escola, né, não só a questão do aluno, mas a questão geral, porque as pessoas falam assim, escola, e não tem noção né, de, de tudo que tem uma escola, né, tudo que afeta, é né, infraestrutura, é educação é saúde, é segurança, né? É tudo, né? Então assim, quando você pensa em escola, você pensa num uni um universo, né? É muito maior, né? Então quando você está ali batalhando e, e, e trabalhando por uma escola, né? Dirigindo uma escola ou, ou dando aula numa escola, você tem que estar tá preocupado é com tudo, né? É quase uma prefeitura lá dentro, né? Porque você tem que ser, você tem que preocupar lá se o banheiro quebrou, né? Ou então se a escola tá, bim, tá tá pintadinha, ou se o menino passou mal e tem que levar ele para a rede de saúde, ou... é. É, é tudo o que acontece ali dentro. A, né? a
2: diferença, né, de uma escola é, para uma cidade, é. que eu vou além do que é. você está dizendo, é que a escola a regular, né, a pública regular, não é dormitório. Uhum. Um hospital, por exemplo, é inclusive dormitório, é. né? mas a escola é isso tudo, né? Restaurante, né? É, passar a maior parte do dia, é, o currículo, né, Obrigatório que você precisa executar, né? As habilidades que você precisa desenvolver no aluno, né? É, propiciar o desenvolvimento, o crescimento, é, é, a, a melhor relação humana possível, né? Entre esses esses alunos, né? mas é uma diversidade de problemas, sendo que a escola, ela tem finalidade, né? A finalidade, muitas vezes as pessoas colocam culpa, ah, porque quebrou o meio fio, ah, porque quebrou o banco da praça, é pauta de educação e tal. A escola tem finalidade, né? A finalidade da escola é a escolarização dos indivíduos, né, das pessoas. Então, isso a gente faz, né? seria muito simples você chegar na escola e falar hoje, vamos falar do currículo, do assunto, aqui está o texto, aqui está o filme, aqui está o jogo, né? aqui está a quadra, mas é onde as pessoas ficam. Né? É um lugar de encontro de pessoas, é um lugar de diversidade mas a nossa finalidade é a escolarização deles todos. Então, a escola precisa ser inclusiva, né? principalmente, para que ela cumpra a sua finalidade, que é a escolarização das pessoas e o reforço da educação que essas pessoas recebem nas suas famílias. Né? Então, a lei brasileira ela fala isso de uma forma... É bastante oportuna e é interessante que a educação é uma parceria né? é uma comunhão de ações entre a escola, a família e a sociedade então não é só um trabalho que é feito pela escola nós vamos reforçar nos alunos aqueles bons hábitos que eles já trazem e aqueles que eles ainda não formaram que eles ainda não usam é preciso que a gente ajude nessa formação, né? E é, sempre levando em consideração que é, através da, da, da execução do currículo, né? Dessa nossa ação sobre o aluno é que ele vai adquirindo conhecimento para é, é, se adaptar, né? A aquele é, aquele comportamento no espaço onde ele vive. Então, é bem, é bem isso é que bem sua complexo, mãe passou né? mesmo. Uhum. Né? A gente chegava em casa cansada, né? hoje o um menino tal fez isso, Exato. hoje o um menino tal não trouxe a merenda, hoje o um menino tal não veio com o uniforme. Né? Hoje o um menino tal, ele, ele distratou a professora, né? Uhum. E a gente está é, na escola exatamente com esse olhar né? é, é, diverso né? para os diversos comportamentos, para as diversas necessidades que os alunos trazem. Né?
1: Uhum. É, muita história, né? Eu vinha, eu vinha, minha mãe chega realmente todo dia em casa comentando alguma coisa e eram coisas diversas, né? Eu ficava pensando assim, gente. <risos> né, teve um dia que ela chegou e comentou a respeito de né, uma coisa de segurança que aconteceu lá, que invadiram a escola e tal 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 e é. roubaram tal coisa tal tal tal. tal. Uhum. Aí outro dia ela chega e vai conta: "Ah, não, porque o menino tal foi lá e fez isso com o professor e saiu da sala dando chute tudo, tal tal tal. Nossa, <risos> aí chegou no dia e falou assim, não, porque os professores resolveram parar, porque é, não estavam com condição disso, porque não tinha giz na sala. Tá, tá, tá. É. assim Gente, é, é muita coisa acontecendo no é, universo. Essa,
2: essa, essa fase aí, sabe? É, foi bem difícil até a, a, o estabelecimento né, do Fundeb, que é um fundo financiador importante, e também pela pela troca né pela mudança no conceito da educação pública né de ser ela toda chamada educação básica né então o Fundeb é isso né é um fundo que financia financia desde a, a pré-escola né a creche até o ensino médio né que é que que tem aí as divisões né, das responsabilidades, quem é que cuida né, da idade tal, do infantil, do Fundamental 1, do ensino médio, do curso técnico, tecnológico, até o ensino superior, que é uma quase exclusividade. Né? Na lei é exclusivo do, da União. Né? Mas a gente, na escola pública, é, a gente já passou muita dificuldade mesmo, porque... Era outra época, né, era outro entendimento, outra arrecadação, né, eu lembro que eu era diretora e a gente tinha naquele período, final, final de 80, 90, 2000 e ainda até hoje, né, um, um, um movimento permanente de paralisação dos professores por melhores condições de trabalho, por melhoria salarial, por reconhecimento, né, do trabalho dos professores como uma profissão essencial, portanto, deveria ser mais bem remunerada. Né? Mas hoje a gente tem até um piso salarial nacional que os municípios têm que seguir. Né? E, mas as condições, de um modo geral, de manutenção da escola, as condições melhoraram muito, vieram as políticas. né? Então, veio o PINAT, que é o Programa Nacional do Transporte Escolar. Veio o Pinai que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar. Né? E assim vieram vários programas. Esses programas, o importante neles é que cada um é, traz no seu bojo o financiamento daquele serviço. Né? E é claro, né? porque são, são recursos repassados ou transferidos da união para os cofres do, do município, fazer a gestão e para todos esses programas há critérios, né, há um regramento para a aplicação deles. Então muitas vezes a gente ouve assim, ah, por que, que não, não paga, é, não sei o que, em vez de fazer isso, né, que a maioria das pessoas não conhece, né, os meandros da aplicação e da execução dos recursos públicos. Né? Mas eles têm ficha, eles têm origem, eles têm finalidade né? e são, só podem ser executados dentro daquela programação que está prevista ali. Né? Então, com a criação é, desses programas, com a instituição dos diversos programas, a gente hoje pode garantir com muita segurança, sabe, é, o transporte escolar a todos os alunos que precisam dele, que devem fazer uso dele, né? Porque o, o programa, os programas que a gente tem o PTE, a gente tem o que é convênio com o Estado, o PINAT, né? Eles são para resolver problemas que surgiram com o movimento dos professores. Uma das coisas que eu, como diretora do padre Menezes, é, tinha, sofria, eu não, eu e os meus colegas professores, porque, é, com certeza, todo mundo que trabalha no serviço público sabe disso, ninguém faz nada sozinho. Né? Todos nós, nós precisamos da ação do nosso colega. Né? Então, eu sempre digo, que eu tenho na Secretaria de Educação uma equipe que responde junto comigo pela Secretaria de Educação. Eu não conseguiria administrar todas as exigências de um programa de alimentação escolar, uma, um programa nacional, né, se eu não tivesse a equipe da merenda que eu tenho. A gente chama a equipe da merenda, mas a gente precisa mudar né, essa fala, porque é, é alimentação escolar. Né? Também a equipe do transporte escolar Se eu não tivesse uma equipe Que fosse comprometida Que resolvesse que é, Aprofundar os conhecimentos Para que, que serve o transporte escolar né? Que era sobre isso que eu estava falando Antes Nos movimentos de professores Quando eu era diretora Uma das, das queixas Era que os nossos alunos Que vinham da Lapinha Eles chegavam a hora que dava. A Lapinha ainda teve algum transporte, algum ônibus, mas Lagoinha de fora a gente não tinha ônibus que passava por lá. Então nossos alunos que são muitos aí conhecidos, são pessoas da, da sociedade, meus meninos lá da Lagoinha de fora é, que eu gosto muito, né? E é, eles às vezes é, eles iam a pé. Era uma estrada extremamente sacrificante muita poeira na época da seca e muito barro na época da chuva, né? Recebíamos também os alunos que vinham de confins, hum. então confins, é, é, Tavares, é, é, Lagoinha de fora, Lapinha, Campinho, Palmital, esses alunos, né? Que eles estão aí trabalhando hoje são força de trabalho formados, né? Graças ao nosso trabalho lá na na escola são grandes profissionais assim é, eles dependeram né, muito eles fizeram com que o nosso movimento de profissionais é, forçasse o governo olhar para isso a escola não estava sendo democrática porque ela não estava ao alcance de todos né? então foi muita luta né? foi muito movimento foi muito documento encaminhado, colocando essas situações que os municípios menores tinham, que era do acesso das crianças e do estudante às escolas, porque as escolas elas eram no centro. Então, primeiro foi o doutor Lund, depois aí melhorou um pouco, veio Cecília, aí tinha uma escola lá no Campinho, né? Enfim, a, a, a cidade foi crescendo, as escolas foram é, surgindo. Mesmo assim, a, aqui até aqui em Lagoa Santa, a gente tem uma geografia muito interessante, porque é, esses bairros mais antigos, até o Vila Maria, o Aeronautas, o Visão, né, são bairros dotados de escolas, escolas é, desde o infantil até o Ensino Fundamental 2 e aí no, no centro mesmo, que é, quer dizer na Vila Maria tem o Reparata né? mas aqui a gente tem o Nilo de ensino médio e tem o Padre Menezes e o Cecília Dolabella também né? das estaduais é só o Tiradentes que não tem o ensino médio então vocês vejam bem que a gente tem uma rede escolar que atende muito bem né? a, a, a população estudantil né? e é claro que esses alunos que são desses bairros mais distantes, para cursarem o ensino médio, a gente precisa de oferecer a eles o transporte escolar. Então, assim, a, a, o transporte escolar, o que originou o transporte escolar foi transportar, trazer né, os alunos da rede rural para o centro, para se escolarizarem porque muitas cidades não têm uma rede parecida feita a nossa assim, né? Hoje o aluno não precisa sair do Campinho, da Lapinha, tal, tal, é, da, da, da da região do Francisco Pereira, né, para poder fazer o ensino fundamental, é, E é, 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 apenas o ensino médio que é exclusivo de atendimento pelo Estado, né? É que as escolas são mais centralizadas, mas a gente tem uma rede, assim, que a gente pode se orgulhar dela, né, é, é, com o atendimento ao aluno que ela faz. Né?
0: É muito com, interessante. Com isso. certeza, só dá uma, uma experiência, é, até intermunicipalmente, quando eu fazia faculdade, é, eu tive esse suporte da, da prefeitura, é, do transporte público para para faculdade universitário é. e assim que é uma uma coisa que diversos municípios aqui metropolitanos não têm né Nila? É.
2: O, o transporte universitário exatamente é a lei municipal né que criou essa essa esse serviço né política exatamente baseada em que a cidade não oferecia né e as condições para você chegar a Belo Horizonte, elas eram muito difíceis. Eu até poderia ter acrescentado esse episódio né, na, na, na minha apresentação, porque fiz toda a minha escolarização até o ensino médio aqui em Lagoa Santa, mas o ensino superior tive que fazer em Belo Horizonte, fiz na Universidade Católica, e fiz também a minha especialização, né? não foi aqui porque não tinha. Então, quer dizer, depois de minha geração, as outras gerações, graças a Deus, foram beneficiadas, né? e isso trouxe um ganho enorme para o município, porque, vejam bem, é, eu tenho é, quase mil servidores, né? do município, é, atuando na rede municipal, eu não tenho um professor improvisado. Todos os nossos professores têm curso superior. Então, a nossa rede de profissionais é uma rede muito é, qualificada, de pessoas qualificadas para o exercício do magistério. Né? Isso é uma coisa importante. O Estado ainda carece né, de ter essa, esse benefício né, do ensino superior a, a todos os professores do estado é, e pegando um pouco o seu essa sua fala Juan, é, a gente também a gente trouxe para Lagoa Santa numa viagem que eu fui a Brasília né 2009 10 Fui lá conhecer o FNDE, fui ao MEC, né? Fui na Secretaria de Educação Básica. A secretária de Educação Básica, na época, era a Pilar, ela aqui de Belo Horizonte. A gente conhecia muito ela aqui. Fui lá visitar, e quando cheguei lá, eu fui positivamente surpreendida, sabe? Com o tratamento que, que me foi dado, sabe? As informações que eu pude trazer, não só de fala, mas impressos, pedir uma, uma, é, um, umas informações do município de dez anos antes, isso era 2008 ou 2009, então trouxe né, assim, a, a, as necessidades, o que, é que o município estava deixando nesse, nesse período de dez anos até 2007, o que o município estava deixando né, de oferecer ou de receber benefício da União né, por falta desse contato direto da Secretaria Municipal de Educação com a Secretaria de Educação Básica do MEC. E foi assim, muito importante, porque aqueles itens que eu trouxe impressos em folhas e folhas daquele, daquela impressora mais <risos> antiga que era sequencial, aquele papel... Que... Lembra daquilo? Sim, é muito um novinho, a rua não, não lembra. Não, é
1: porque fazia um barulho... <risos> ele não, ele não
2: lembra da impressora matricial. Matricial. <risos>
1: Você
2: <risos> sabe que lá no Padre Menezes, é, nós fomos a primeira escola de Lagoa Santa, o ensino médio lá, o segundo grau, que era apelido, a ter uma, um, um computador, era o IBM, e uma... uma impressora matricial que ele é um barulho, <risos> um barulho dita, naquele papel sequencial, é. mas não sei de nada a gente imprimia é. as provas dos alunos, é. a gente imprimia textos, né? Antigamente reclop... era no é a gente ganhou num concurso que foi feito pela prefeitura a melhor redação na semana do meio ambiente, aí ganhamos essa essa esse computador na época a Belo Mineira estava trocando, né todo o seu equipamento, então, enfim, aquilo foi muito útil naquela época, mesmo com aquele barulho. Mas lá na escola Padre Menezes, o que, que a gente fazia? A gente deixava, a aula acabava às 10h30, a gente ficava até 11 da noite só para poder imprimir aquilo, entendeu? Aquela montanha de prova, né? e textos, enfim. Mas a gente já recebeu nos anos 90, uma, uma impressora, mesmo matricial, e esse computador. Né? Pouquíssimos professores. Era Israel, que era professor de Física e Matemática, Ivanildo, que era professor de Química e Física, e alguma outra professora que já também já estava é, 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 utilizando, né? de alguma maneira, é, computadores, né? a informática, mas assim é, foi um
1: <risos> ah, tá bom demais essas é, histórias hoje, é. então, o, o o que a gente vê assim né é, eu queria fazer um paralelo assim né porque eu, eu pensei que você estava contando ah, quando você estava contando aquela sua luta né para o ensino médio não acontecer até a, a luta para tudo, tudo é uma luta, né? Mas é, aquela luta para pegar o transporte para as pessoas mais ah, distantes tá. e tal, é. eu lembrei né, que teve troca de Constituição Federal, em né, 88, né? Sim, então, sim. Eu, eu imagino a loucura que deve ser, ter sido na época, porque a Constituição de 88 tem as garantias, né, os direitos né, de, de todos, né, de cidadania, é. e, e você tem que garantir, não que você vê né, um aluno que está na idade, mas que é do município, que quer estudar, mas você não ter como pegar esse aluno e trazer para a escola, né? deve é. ser uma angústia né? para a direção de escola. Né? Pra, é. Nesse
2: sentido, você veja bem, a Constituição é de 88. A, a nova lei de diretrizes e bases, que a gente chama a Lei da Reforma, é. ela só foi promulgada em 96. Ah. É de 88 Quase, né? até 96 a gente ficava um pouco na antiga e já com um pezinho querendo galgar a nova porque a Constituição de 88 chamada Constituição Cidadã ela de fato ela trouxe condições para o cidadão é, é, sensacionais sabe e assim providenciais foi dela mesmo né que Emergiu é, toda, todas essas políticas né, para atendimento ao cidadão, ao menino, à menina, né, os nossos estudantes. Tantas possibilidades para melhorar a escolarização. Naquela época, né, a, o analfabetismo no Brasil era uma coisa gritante, né, o índice de analfabetos era muito grande. E era difícil de você conseguir professores formados, né, de fato, habilitados, para poder trabalhar a escolarização das crianças, né, do, do, dos estudantes. Mas é, é como eu vejo, é como eu sinto, e até já disse aqui para vocês, as coisas foram melhorando muito, sabe? Depois da nova Constituição, depois da, da Lei da Reforma, da 93-94, que foi em, em, em 96, que, que ela implantou né, é, com muita qualidade, com muita pertinência, muitos direitos né, que são do, do, das pessoas. Né, é, foi, de fato, assim, uma melhora é, impressionante. Ainda tem aspectos... Né, é, na Constituição de 88 é porque a, o fato de, de você ter no texto constitucional né, artigos falando sobre é, o transporte escolar, como que deve ser, você precisa ter uma lei complementar que é, viabilize a aplicação do princípio constitucional. Então, não é de imediato. Né? Nem sempre um princípio constitucional ele é implementado imediatamente porque depende né, de outros fatores. Quando você fala, por exemplo, assim, é, da qualidade da alimentação escolar, o controle com nutricionistas, né? se você for olhar alimentação, educação, é, alimentação escolar, do ponto de vista da importância nutricional deles, é claro que precisa haver uma lei regulamentando isso nos estados e nos municípios. O, o país é muito grande, né? então, assim, a diversidade ela é incalculável. Né? Então, você tem municípios com muito recurso humano, feito tem Lagoa Santa, Vespasiano, mas municípios muito distantes, em lugares ainda muito rurais, né? Você não tem as pessoas... Eu conto com uma contadora de nível superior dentro da Secretaria de Educação que faz a leitura, né, do ponto de vista contábil, da execução dos nossos recursos, que são bastante, que são importantes. Mas há municípios que têm uma secretária de Educação apenas. Município longe, não. Bem perto. Eu conheço uns três municípios que tem a secretária de educação, ponto. Ah, você não tem um, um, um contador, um, um técnico em contabilidade? Não, eu sou professora de matemática, eu resolvo toda a parte contábil da secretaria. Então, a diversidade é muito grande. Por isso, às vezes, a gente ouve né, que, que tal município tem isso, o outro não tem isso, dadas as peculiaridades do município, não que ele seja pior né, ou melhor, mas a, aquela característica né, daquele município é fundamental para a compreensão dos cidadãos em relação é, ao que o, o está que disposto no termo é, é, no texto constitucional.
1: Ô Nila, só assim, antes da gente entrar em outros temas, né, assim, queria até fazer um relato, né, porque eu estou aqui na sua frente, não, porque eu também sou servidor público, né, tra trabalho na prefeitura, estou aqui na Câmara agora, mas ao longo desse período, né, e tenho é, vivenciado muitas coisas, né, é, muito próximo, né, a você ali, é, na Secretaria de Educação, mas realmente assim antigamente a gente existia assim existia assim né? você fala ah, vou visitar uma escolar não, não visita essa não visita aquela lá que ela é, ah. que ela é chique sabe Sim. e hoje em dia né é... Não é assim, porque é, foi em qualquer escola. É lógico que cada direção de escola né, tem uma, uma diretora que, que, que quer fazer uma hortinha ali, quer cuidar Sim, demais, mais, é. quer fazer uma coisinha a mais, fica muito bonitinho, tá, vale da direção. Mas, em geral, né, todas as escolas né, de Lagoa Santa, se você for visitar, realmente querer conhecer, né, vai ter o banheirinho padrão limpinho, né, vai ter a sala de informática, né, vai ter realmente a comidinha cheirosa lá, não só muito bem feita, <risos> mas igual você falou com o nutricionista, né? Tem tem todo dia tem um cardápiozinho, equilíbrio um equilíbrio
2: nutricional no alimento, é,
1: Isso muito e a escola muito bem preservada, pintada, é lógico que né, quem mexe com obra sabe, né? Ao longo do tempo vai a pintura ele tem que refazer, né? Tem que cuidar da, da, da casa, né, né? Mas assim em geral muito bem 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 estabelecidas escolas, né? As creches são lindas assim eu acho as é. creches de Lagoa Santo muito bem muito bem cuidadas assim um, e um carinho e principalmente né além dessa parte de infraestrutura né, não deixar de falar das bibliotecas as bibliotecas ah, também sim. de cada escola <risos> né, elas são, são lindas também porque elas são muito bem cuidadas é. e mais da parte pedagógica que eu gostaria de falar, que antes tinha muita preocupação, ah, ele vai estudar na escola pública, é, não vai aprender tanto, é. né, a escola municipal não é tão boa, mas, assim, eu estou falando não o meu relato, mas o relato de muitas professoras que eu conheço, né, que uhum. são servidoras, né, elas falam que o ensino, né, o que se dá né, para as crianças, né, para os alunos, na escola pública, o material usado, Pedagógico, uhum. ele equipara e até, em muitos casos, até supera, é, supera a, o, o particular. A qualidade. A qualidade do particular. É. Não estou falando que uma é melhor que a outra, não. Estou falando Sim. que assim, o nível não é um nível baixo que você fala, vai falar assim: eu oh, vou colocar meu menino na escola municipal e ele não eu vou ter um receio dele não aprender nada. Aí no, não é essa questão, mas é o que está sendo lhe oferecido é um material de qualidade. Né?
2: É, Marcos, foi bom você é, tocar nisso, porque eu falei né, de PINAT, Pro, Programa Nacional de Transporte Escolar, Pinai da Alimentação Escolar, né, outros programas é, federais, mas a gente tem os nossos próprios. Né? Então, na minha observação, assim que eu entrei, é, o que eu trouxe né, para o gabinete do prefeito para discutir com ele é esse olhar diferenciado que existia para escolas mais do centro e escolas mais afastadas. Então, naquele momento que eu estava instituindo as coisas, criando os programas que a gente ia desenvolver né, internamente, ou seja, oriundos da prefeitura de Lagoa Santa, da Secretaria Municipal de Educação, foi esse tratamento que nós conseguimos imprimir, que eu chamo de rede. Entendeu? Então, o tratamento que a gente dá né, na nossa gestão às escolas de Lagoa Santa é um tratamento de rede. Eu tenho uma rede escolar, eu tenho uma rede municipal oficial de ensino. Portanto, o tratamento para todas ele é igual. Então, eu compro um projetor multimídia que favorece o professor, né? daqui para frente, agora não tem volta mais, dar uma aula ao vivo para o seu aluno, né? mas é para as escolas do centro e para as escolas que são distantes. Então, a gente, às vezes, tem um probleminha de internet lá na lá na Lapinha pelo distanciamento das antenas ou das né, desses transmissores, mas a gente daqui a pouco já está com isso também resolvido, está encaminhado. Em breve a gente já vai anunciar, né? Essa internet segura para todos os alunos, não só os alunos do centro, né? Então assim esse tratamento é, que a gente né, imprimiu na Secretaria Municipal de Educação, favoreceu né, a melhora desse atendimento escolar que você acabou de falar. Quando nós, é, é, em 2007, começamos com núcleos de estudo, nós chamamos o núcleo de alfabetização e letramento, foi na parte da alfabetização. Na época, a gente precisava melhorar na época, a gente precisava tirar a cidade daquele IDEB, daquele resultado que os alunos, né, que o desempenho escolar dos alunos é, é, demonstravam. Então, nós instituímos, e eu falo que eu tenho muita sorte, é, do tamanho que eu enxergo a sorte que eu tive, eu também tenho de agradecimento à professora Magda Soares, né, todo mundo conhece a Magda, da Universidade Federal, né? A Magda depois que ela formou bastante mestres e doutores em, em educação, né? na língua portuguesa, ela resolveu se dedicar à alfabetização de crianças. E como ela tem aqui em Lagoa Santa uma casa que eu frequentei desde os meus três anos de idade, mas foi por acaso que eu encontrei ela na prefeitura, entendeu? Fui eu que busquei não. Quando eu cheguei lá em 2007 na Secretaria de Educação, encontra a pessoa. Né? Aí foi aquele encontro muito agradável né? e, e, e muito afetuoso. Mas isso, nós trabalhamos arduamente sabe, para colocar para os professores que a escola doutor Lund não, não alfabetizaria melhor um aluno do que a escola da Laguinha de Fora. Uma com mil alunos, a outra com cem. Então esse conceito de rede, ele é muito mais amplo do que só dizer assim, ah, rede escolar, rede escolar, compra geladeira para um, compra para outro. Não, tudo, tudo, quando você toca na questão da, da literatura, né, da, dos livros literários, faz parte dessa política que é a formação de núcleos de estudo, eu tenho hoje de o núcleo de alfabetização, que quem coordena ainda é Magda Soares, que é igual eu, não largo o um osso, né? a gente fica resiliente aí, querendo ver o outro resultado, o próximo resultado, que a gente vê que o resultado vai só melhorando. Né? Então, todas as nossas escolas, de fato, elas contam com salas de leitura. Agora, a, a, o que é bom dessas salas de leitura é o comprometimento dos professores, né, na na, na, na na estimulação ao aluno à leitura, né, então dentro desse programa é, alfabetização, letramento, sala de leitura, que a gente teve que construir, não tinha, né, nem todas as escolas elas elas tinham sala de leitura, com as escolas novas que a gente foi é, construindo, ampliando, reformando, a gente já vem nesse conceito de escolas em rede. Biblioteca para todos, que a gente chama de sala de leitura, é, é, laboratório de informática para todos, né? um refeitório amplo para todos, com uma cozinha, com todos os equipamentos. então é, a gente tem é, também o núcleo de matemática, hoje a gente tem robótica escolar, né? tem robótica educacional, as crianças amam isso, né? a gente está com isso parado por enquanto, o núcleo de alfabetização não continuou, porque o ensino remoto a gente conseguiu, através do programa né, de educação em casa, estruturar muito bem, né e, e continuamos com a alfabetização. Claro que os professores ficaram vinculados aos seus alunos através do WhatsApp. Primeiro, aqueles que já tinham internet, porque nenhum de nós estava preparado para a pandemia, Mar, Né? A gente foi pego de surpresa, mas todos nós. Nenhum de nós tinha vivido ou lido ou estudado sobre isso. A gente foi conhecendo, a gente foi fazendo, a gente foi construindo no percurso. Né? A gente tinha um norte que era o Ministério da Saúde, né? a Secretaria de Estado de Saúde, todos os órgãos de saúde e o Comitê Municipal de Saúde, que a gente estreitou muito mais né? a, a, o nosso convívio, porque a gente, todos os dias, a gente tinha uma notícia diferente. Estou falando de abril, maio de 2020, quando a gente ainda estava muito é, surpreendido né, pela pandemia, pela proporção que ela tomava. Né? Então, enfim, é, esses núcleos de estudo, né, eles são parte desse nosso programa de escolas em rede, né, para que todas as escolas tenham todas as condições de acesso, de permanência e não só da, da questão do, do alcance, né? da, da, a gente fala da igualdade, mas da equidade. Né? Então, assim o nosso menino de Lagoa Santa, aonde quer que ele seja, ele come alimentos que são separados, que são é, escolhidos que são listados e entregues nas escolas por nutricionistas. A gente tem na, no nosso quadro de pessoas, não é contrato, nutricionistas efetivas, graças a Deus. É, muitos municípios ainda não têm, não por defeito, mas eles deverão ter também, porque faz muita diferença. Sabe? É, assim como nos outros programas do material escolar que você citou, né? A gente tem uma lista de compras, ah, eu penso que mais de mil itens, sabe assim? Quando eu encontrei a Secretaria de Educação, uma das coisas que me chamou a atenção, porque aí já tinha esses recursos, já tinha esses programas federais, não precisava de ser aquele material que a Prefeitura estava dispensando aos alunos, mas ele poderia ser outro. Então, nós fizemos, né, eu com a minha equipe, uma lista de compras de tudo que a gente precisava de comprar. Nada é intempestivo, sabe? Que chega assim, ah, eu vi uma novidade. Não, é com análise, né? Vem o livro didático, a gente senta, a gente reúne, a gente analisa, né? O lápis, o outro lápis, o apontador, a régua, os esquadros transferidores, a parte de geometria, né? assim como os tatames, os tapetes instrutivos, né? equipamento de robótica, de, de tecnologia. Então, assim, a gente tem uma lista de compras que é um negócio assim de tirar o chapéu, porque deu muito trabalho para ela ser feita, porque ela precisava ser feita para substituir aquela que estava sendo executada há anos e anos e anos. Né? E a gente tem essa fala sua aí, que ouve da, das pessoas, é, positiva, claro, né? de, de enxergar que aquilo ali é, tem um esforço da secretaria, que não cai do céu. Né? Então, é, é, a gente analisa tudo que a gente vai comprar, né? tudo que a gente vai inserir na nossa lista básica. Porque é claro que existe caderno, papel A4, envelope, lápis, borracha, caneta, né? Mas hoje, assim, a gente tem é uma tranquilidade, porque a gente conseguiu criar essa lista de compras, eliminar coisas que poderiam, deveriam ser eliminadas. A gente está sempre inserindo coisas, né? Novos objetos, novas coisas. Você vê que há, há uns... Uns um, cinco anos atrás, a gente estava equipando as escolas, né? colocando em funcionamento nas escolas, uns cinco, não, sete anos por aí, as lousas, lousas digitais. É tá. Hoje a gente está com aquele é, 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 projetor de última geração, né? que é uma coisa assim que ultrapassa em muito né? as possibilidades de uma lousa digital. Que a gente está acompanhando. Isso é trabalho, isso é empenho, isso é pesquisa, isso é interesse né, de toda a equipe da secretaria. Sabe? Uhum. Eu fico feliz com isso, sabe, Marcos? De você é, colocar aqui, né, porque você trouxe isso, ouviu, ouve isso. Né? A gente fica bem feliz e até orgulhoso de ter uhum pensado e ter in, é, 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 começado e ter dado certo. Uhum. Né? Porque, às vezes, você vem com uma ideia, com, né, com um projeto, e os professores não compram a ideia. Né? E a gente conseguiu imprimir essa qualidade, isso chama qualidade no ensino. Né? É, é, é uma preocupação do, do, do governo federal, uma preocupação de toda a sociedade né? e ela é, sobretudo, uma preocupação nossa, porque os resultados do desempenho dos nossos alunos, de nossas escolas, né? porque a escola não é medida ou avaliada só pelas avaliações de desempenho dos alunos, mas há vários organismos oficiais que avaliam né? a forma como você executa seu exercício, seu, 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 seu recurso, né? como as escolas é, é, fazem isso lá na ponta, né? como é o desempenho dos professores. A gente não vive essa vida é, que, é, que muita gente tem ideia. Né? A secretaria resolve tudo e tal. Não, a escola também tem sua hora de sua avaliação, de ver se o seu desempenho está bom. Às vezes, a gente tem que chamar para conversar, fala, melhora nisso, faz assim, entendeu? Uhum. Mas todos nós, vocês aqui também têm, né? Tem que entrega alguma coisa, algum serviço público, tem uma satisfação a dar, né? a gente também.
0: Oi, Nilo, agora há pouco você falou é, algo muito interessante sobre essa relação do, da, é, da rede escolar com a pandemia, e assim, um dos intuitos desse podcast com você é falar sobre a volta das aulas presenciais nesse segundo semestre de 2021. E assim, eu penso que, que mesmo os alunos que tiveram esses, é, esses materiais impressos, material virtual, igual você falou, via WhatsApp, via e-mail, é, eu penso que a presença é, dos alunos na escola é fundamental assim, para o aprendizado deles. Né?
2: nossa, isso aí a gente vai custar não é para colocar outra coisa no lugar. É né? claro que a gente está se preparando para esse momento, né, daquele aluno que tem necessidade de ser assistido né, à sua casa, às vezes é um problema de saúde dele, às vezes é de um parente dele, uma mãe, um pai, uma avó que moram ali, que vão ter que ficar ainda, né? Por isso, a gente está se preparando é, para esse momento que ele vai acontecer. Você veja bem, é, o próprio Conselho Nacional da Educação, né, que divulga, que promulga as normas da educação brasileira, né, ele já reconheceu que o ano poderia, esse 2020 já, né, poderia ter menos de 200 dias letivos. O que, que o Conselho Nacional da Educação não fez foi reduzir o número de horas escolares, porque certamente o Conselho, como nós, entendeu que eu tenho que fazer 800 horas anuais na escola, eu estou remoto e eu tendo todas as condições, eu posso fazê-las remoto também. Agora, a, a relação que a gente consegue, né, que o aluno cria é, nesse, nessa intermediação do professor com ele, do conhecimento, isso, isso não tem, sabe, é difícil de você medir hoje. Então, assim, a gente já passou da, da fase né, do sofrimento, que a gente vem assim, um mês sem aula, Três meses sem aula, meu Deus, o que, que vai ser desses meninos? Um ano sem aula, a gente já está caminhando, né? É. Para um ano e seis meses é. sem aula presencial, né? Sendo que a aula remota, né? Ela foi aprendida, está sendo aprendida no percurso. Nem todos os profissionais, eu falo, o diretor, o pedagogo, o professor de classe, né? nós lá na secretaria nem todo mundo estava preparado para fazer isso de fato, né? para valer esse menino está fazendo o terceiro ano no final do ano ele vai ser avaliado e ano que vem ele está no quarto ano então o ano letivo valeu entendeu? então nosso programa né? que eu falo que já é um programa, já vai fazer dois anos educação em casa foi um foi um trabalho diário de aperfeiçoamento daquelas ideias que nós colocamos no papel, a gente escutava a Organização Mundial de Saúde, onda não sei o quê, onda não sei o quê. Aí escutava uhum. Conselho Nacional de Educação. Isso pode flexibilizar, isso não pode. Né? Escutava a Secretaria de Estado da Educação, os meninos vão ter aula sim, os meninos vão receber PET o Estado fez, né? Que é um programa de estudo tutorado e nós, prefeitura de Lagoa Santa, a gente ficou, né? Nesse acompanhamento, no na na na, na criação, né? Do modelo que a gente ia usar, porque cada município, cada rede de ensino teve que buscar o seu porque cada rede funcionava né? mais ou menos parecida, mas estava vivendo a pandemia de forma diferente. O município já começou a vacinar, o outro não começou, o município já vacinou não sei quantos por cento, o outro não começou. Então, assim, foi diferente né? é, para cada município a forma de implementar esses estudos né? e eles terem validade perante a, a, a autoridade é, da, do ensino público, né, perante a lei. E, assim, a gente teve muita... É, a gente teve determinação, a gente teve muita entrega, mas a gente também teve muita sorte. Essa rede qualificada que eu falei no início, né, que é uma coisa assim, a gente não tem um professor que que seja é, advogado, que ele esteja lá dando aula de português ou de filosofia. Todos os nossos professores eles são oriundos de turmas, de faculdade, né, de magistério, de cursos de pedagogia. Então, isso facilitou muito nessa adaptação, porque a palavra né, é, que a gente acha, nesses tempos é, de pandemia, que cada um de nós teve que encontrar a sua forma é dessa adaptação ao novo jeito. Né? Então, Marquinhos gosta de abraçar a pessoa dando um abraço. Então, mas, agora, abraçar não mais. né? A gente tem que ter uma outra forma de se olhar com carinho, né? de, uhum. de, 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 de demonstrar que está feliz, de estar tá perto. Né? Mas a gente não pode mais. Vocês imaginem nós, professores, que somos acostumados. Né? Às vezes um aluno com problemas, às vezes chorando, às vezes brigou. Como é que a gente atende esse aluno? Uhum. Um afago no cabelo, né? um carinhozinho no ombro, abraça ele vai levando. Uhum. Entendeu? Então, assim, quando é que isso vai poder voltar? Né? Isso aí, né? essa proximidade... Porque a educação, ela é muito física, né? Você vai na mesa do aluno, você coloca o lápis direitinho na mãozinha dele. Hoje não, hoje você está lá na sua mesa e fala: Marcos, conserta o lápis. Você está segurando o lápis errado, porque você não pode, não deve, né? Mais pegar na mão e ensinar, né? Nos meus tempos de dando aula na EJA, né? Eu tinha muitos trabalhadores rurais à noite, lá no bairro Santos Dumont, na escola Teixeira eu pegava naquelas mãos né, gordas é, daqueles trabalhadores rurais e grossas, assim, para ensinar eles a desenharem a letra do nome deles, porque eles estavam ali para aquilo. Né? É, ficou muito diferente, sabe, Juan? Está muito diferente. Né? E a gente torce. Para que a gente lá na secretaria, a gente tem a, o, pro, a, o programa né, escrito, a educação em casa, todos os professores receberam, a gente se reuniu com pedagogas, com diretoras, para discutir dentro dessa proposta né, de educação em casa, aquilo que eles achavam que a gente podia melhorar. Então, assim, a gente aperfeiçoou bastante né, já e... E o que eu falo, ele é um programa, mas ele ainda está em construção. Por quê? A pandemia, cada dia que passa, você tem que incluir uma coisa nova. Né? Entra um item novo, porque nenhum de nós vivenciou. Não existe uma literatura onde eu leia tudo falando sobre como é que você faz isso, aquilo, aquilo outro, durante a pandemia, porque ela não acabou. E depois, quando ela for considerada né é, sob controle, já com as vacinas, duas, três, entendeu? Depois de um certo período, como que é depois da pandemia? Nós vamos descobrir lá, na hora que a gente chegar depois da pandemia. A gente sabe isso que você alinhou. Os alunos vão estar com conteúdos defasados, às vezes distorcidos, né é, precisando de mais assistência numa área do que a outra. Né? Mas, sobretudo, nem sempre vai ser do ponto de vista do conteúdo, sabe, Irmã e Marcos? Vai ser muito mais na área é, do sentimento, Apetitivo. do comportamento. Né? Então, a gente sabe, né, nós que, que vamos estar com a escola aberta para receber todos, porque já começamos a recebê-los, né? mas eles estão vindo escalonadamente, uma semana um grupo, outra semana outro grupo. Nós tivemos que instituir um segundo professor para atender aquele menino que o pai teve o direito de dizer, esse não volta. Então, eu tenho um professor que é o regente, o que começou em fevereiro com esses alunos, né? que ele fica uma semana com uma turma, uma semana com outra turma. Aí ele planeja, ele corrige, ele propõe atividades. E esse outro menino, que o pai falou, não, a lei estabelece que, se eu quiser, meu filho não vai, nem no, na primeira semana, nem na segunda. Então, nós tivemos que providenciar. Né? Mas o certo é que a gente está prevendo já, que a gente vai ter que instituir o nosso professor recuperador, né? vai ter que ter. Né? porque o professor sozinho na hora que que tiver né, normal assim é, 85, 90% dos alunos voltou para a escola né Esse percentual que não voltou precisa continuar sendo assistido né? ou eu pagar uma carga horária para esse professor que além dessa carga horária que ele está fazendo com todos seria uma dobra, uma extensão de carga horária mas a gente sabe da responsabilidade que a gente tem né, com esses meninos. A gente vai é, buscar lá nos 17 objetivos do milênio, né, no, item, no objetivo 4, que é específico da educação, né, e trazer para nós a necessidade, ninguém para trás. A gente vai ter que trabalhar na perspectiva de incluir todos. Acompanhar todos. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Quer dizer, não nós, Lagoa Santa, mas a educação brasileira, sabe? Há de encontrar a melhor forma, a melhor metodologia para que a gente recupere né, é, esses conhecimentos que esses meninos deixaram de ter, né, as deficiências que eles acumularam, né? essas novas necessidades que eles vão apresentar, que a gente ainda não sabe quais são. Né? O, o importante é que a educação ela é movimentada, né? ela é muito dinâmica. A hora que chega um menino sem, é, com 11 anos, que não sabe ler e escrever, o que, que eu faço com esse menino? Vai lá na lei, está lá, faz isso, isso e isso. A hora que eu pegar esse menino que ele, sei lá, nunca cursou, é, um conteúdo lá na roça onde ele morava. O que, que eu faço com esse menino? Está previsto na lei educacional. Vai lá e faz isso, isso e isso. Então, assim, o que, que a sociedade precisa, é, nesse momento, né, que é ficar calma e esperar que a escola vai resolver todos esses problemas que a gente nem sabe quais são que poderão aparecer. Né? Mas esses que a gente já está lidando com eles, Agora, essa é, semana que vem, a gente já vai fazer uma, um diagnóstico, vamos aplicar uma provinha nos meninos, porque nesse retorno, nosso primeiro objetivo, ou nossa primeira preocupação, não é saber se ele sabe multiplicar seis vezes cinco, entendeu? Se ele sabe fazer uma, uma, uma soma, uma multiplicação, sabe? Uma subtração mas a gente quer saber ele primeiro, esse menino que voltou. Né? A primeira preocupação nossa foi o acolhimento. Entendeu? Recebê-los do ponto de vista é, afetivo, aqui é seu lugar, as coisas estão preparadas para você. Né? Nós, profissionais, nos preparamos, fizemos curso, nós fizemos uma cartilha né? uhum. que foi disponibilizada a todos os pais né? e todos os os profissionais. Então, assim, é, isso aqui não é que vai resolver todos os problemas, mas vai cortar muito caminho, muita pergunta que poderia ser feita, muita dúvida, né? De noite, vai lá, olha. Né? E, assim, é, a gente ficou se preparando muito para esse momento, sabe? Positivamente, é, de novo, né? A gente tem, assim, já, 16 de agosto, a gente vai completar um mês de aulas, graças a Deus. A gente é, teve a condição, nesse município de Lagoa Santa, de junto com a Secretaria de Saúde, criar um, um centro de atendimento remoto para os alunos. Então, a gente chama isso de SEAR Escola, está aqui. Então O menininho saiu de casa, chegou e tal na escola, aferiu a, a febre, 38, nem é 38, sei, 38. Então, eu vou ligar para a Nila, não, Nila é só uma professora. Eu vou ligar, eu vou pedir à diretora, não, a diretora também é uma professora. Você vai ligar para o Ceará Escola, tem uma enfermeira de curso superior, tem um médico pediatra que vai te ouvir, vai te falar o que você vai fazer. Antes disso, nós criamos em todas as salas, escolas uma sala que chama sala do acolhimento. Ele entrou na escola, espirrou uma vez, duas vezes. ele está com espirro, né? Vamos levar ele para a salinha, dar ele uma aguinha, ver se ele está sentindo alguma coisa, né? E aí a gente entra em contato com essa equipe que do Ceará Escola que vai orientar. Isso tem acontecido demais, sabe? Uhum. Assim, é, Dr. Carlos, é, eu só tenho ouvido elogios ao trabalho dele. Ele é que é o pediatra uhum. da equipe Ceará de escola, né? E eu tenho ouvido muita elogio, assim, de pais que ligam para ele, entendeu? Ou ele mesmo que liga para perguntar algum dado, alguma coisa. É, eu penso que isso está dando muito certo. Isso aí foi um um grande acerto. Eu não sei se eu respondi todos os itens. Você fez uma pergunta com muitos itens.
1: Respondi. É, e eu sou
2: da, do tipo que fala muito, né? Então estou falando
1: assim. Aí é, e assim acredito muito né que que tá dando, que vai dar certo, sim, né? Porque eu acho que o zelo né a gente tem que ter com o que a gente tem. Né? que a gente tem mesmo você falou né as normas né? do Ministério da Saúde né tudo que a gente tem é. a própria secretaria né? de saúde municipal de saúde também é, é, eu dei uma lida na, na cartilha né essa e, aqui e, é, e, e, e vi que ah. realmente tem muitas muitas informações que são né? que são de perguntas mesmo que vão surgir né uhum. eu acho que foi muito bem elaborado, porque muitas das perguntas que a gente tem, né, distanciamento entre carteiras, né, a limpeza da escola, como é que vai ser na hora da alimentação, né, como é? Então assim, muitas coisas estão estão abordadas ali, né? É, mas assim, eu fico pensando nesse período, né, que a gente sofreu com a pandemia, né, e principalmente na educação, principalmente nessa questão da alimentação, né? Muito aluno, né, a principal alimentação do aluno era na escola isso foi muito triste né para é, tanta parte afetiva emocional né tanta parte de alimentação é, 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 é agora a gente começou falando, a a escola é um lugar de acolhimento né? é um universo onde que muita coisa acontece né então é, aquele aluno que se alimentava na escola né esperava né, acontecer né, o período da alimentação na escola, para ele ter a principal refeição de casa e ele não pode ir presencialmente mais. Né, isso é muito triste, e né, isso não é aqui em Lagoa Santa, foi em todos os lugares, foi em todos é. os municípios. É. Né, e, e eu imagino né, o alívio né, de algumas mães né, de que já tá, estão já, podendo, já tá começando né, a voltar. É. É. E, e esse período é só aprendizado, igual você falou também, né, a gente está... Né, trocando a roda do carro andando. Né? O, o, o que está acontecendo nunca foi, aconteceu. E, e se a gente fala, estamos acertando? Estamos errando? Não é. sei. Estamos <risos> é. fazendo o possível, né, no, é. na medida do que a gente tem, é, de, de tentar resolver a situação. Né?
2: É. É, tem uma, uma parte na, na, no programa da alimentação escolar, que é muito importante, que é a agricultura familiar, que é, a pandemia trouxe prejuízos de toda forma para todo tipo de comerciante, de produtor, né? E nós conseguimos, gente, é, entregar o kit hortifruti granjeiro para todos os alunos durante esse período inteiro, Sabe? É muito trabalhoso, porque alguns produtores combinam de entregar uma coisa, entregam outra, não sei o quê. Às vezes você tem uma combinação que você quer fazer, é, você não consegue encontrar, né? Mas assim, o que a gente pode fazer para é, é, minimizar né? esse sofrimento e essas faltas, né? Houve muito programa de atendimento, né? de transferência de recursos, entrega de cesta básica, essas coisas. Mas é claro que, na dimensão né? de uma, das necessidades que uma pandemia foi capaz de criar, nós vimos agora, né? que foi a primeira pandemia que a gente viveu, né? isso é incalculável né? na vida da, das pessoas mas é, é tudo é uma questão mesmo assim de tempo né sabendo que ali é uma secretaria municipal de educação a gente é o órgão público municipal executor das principais políticas públicas né a gente tem as limitações da gente a gente pode ter os próprios programas igual eu coloquei aqui né mas é, é, a gente tem muita esperança que a gente conseguiu mais acertar do que errar, sabe? Assim, porque não era a minha cabeça ou a cabeça da coordenadora do ensino infantil, sabe? A gente se reuniu, a gente sentou, a gente reuniu com diretoras. Reunião online, vocês precisam. Nossa! Ele, assim, né? todos os dias quase reuniões é, para buscar mesmo é, solução, conhecimento, sugestão, né? porque como estamos todos no mesmo barco, né? é lógico que a gente tem que ter um norte, porque há normas no anuário legal da educação que não, não, não andou, não, não se morreu. Então, são coisas, são padrões que a gente tem que seguir, certo? Agora, aquilo que pôde ser flexibilizado dependeu da nossa entrega, do nosso sacrifício, do nosso interesse, é, do nosso fazer, né? Aí nós procuramos fazer o melhor possível, né? Uhum. Sempre buscando o diretor da escola, os pedagogos, né? para poder discutir com, com, com a gente né? é, o melhor caminho. Acho que, nesse sentido aí, eu digo a vocês assim, é, nós ganhamos muito tempo sabe, de ouvir o outro, né? de, de, de fazer essa escuta né? é, tão necessária, porque cada um de nós vê, sente né? a pandemia de uma forma diferente. Então, assim, nesse retorno é, para, agora, presencial, a gente teve muita gente com medo ainda, né? mesmo com todos os controles. Na hora que a gente colocou a cartilha para falar com o pai, tenha coragem, pode mandar o seu menino, porque os cuidados estão aqui. Né? É, nós também tivemos que providenciar o álcool em gel para ele estar lá, né? A máscara para estar lá, né? É, a limpeza com produto adequado, né? De asepsia no caso da, da contaminação desse vírus, né? A gente procurou, assim, sabe, é, minimizar ao máximo as possibilidades, né? De uma coisa ruim, de uma contaminação. Deus me livre disso, né? Uhum. Tanto o município como... Voltou à aula, teve que suspender. Voltou, teve que suspender, né? Porque houve contaminação indesejada, né? Ou inesperada. Mas é isso.
1: Amém. Certíssimo.
2: O que mais vocês estão querendo? Ô, oh, oh. oh, Nila,
1: eu, 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 a gente deixa sempre, assim, a gente está terminando né, a conversa, eu queria alongá-la mais, né, eu queria conversar mais sobre... Eu vou <risos> voltar <lá> para <risos> a Mas eu sei que, que você tem seus afazeres aí importantes. Mas a gente deixa sempre esse espaço né, é, final, né, para você mandar uma mensagem, para você falar, ter uma fala né, com as pessoas que, estão, que vão assistir, né, que estão assistindo ao ah, vivo. Então, eu,
2: eu quero falar três coisas. Sim. Eu quero agradecer a vocês pelo convite, pela confiança, pela acolhida, fui muito bem acolhida aqui. Né? Muito obrigada. É, a outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, essa cartilha né, que a gente construiu lá na Secretaria de Educação, é, ela tem muitas orientações, ela deve ser lida pelos pais, pelos professores. Ainda chega muita denúncia. Ah, porque lá na escola é, não tem álcool em gel. É impossível isso. Né? Ah, porque lá na escola é, não sei o que lá. Não tem isso. É muito difícil, mas tem quem faça isso. Né? Então, a gente está voltando com o máximo cuidado, não só porque a gente está cuidando dos outros, mas porque a gente está cuidando de si mesma, porque a pandemia é para todo mundo. né? Então, assim, eu vou cuidar bem de mim e aí eu estou cuidando bem de vocês. É bem isso que está falando aqui na cartinha, né? Aproveitar esse espaço né, de divulgação, é, de alcance, convidar as pessoas para acompanhar, e vocês também, tá? para acompanhar, a partir do dia 20 de setembro, a nossa 12ª é, Exposição Alfa Lendo, que é uma, uma atividade do Núcleo de Alfabetização e Letramento. Né? No princípio, quando a gente instituiu o núcleo, é, a gente fazia duas exposições. A alfa lendo e a para-alfa letrar. Para alfa, Esses né? aí é para mostrar o trabalho é, das crianças. E o para-alfa letrar, tudo que os professores constroem para facilitar, para favorecer a alfabetização. Né? Mas tem uma, uma, um diferencial nessa 12 exposição, que começa dia 20, vai ser exibido no YouTube. Né? Uhum. É como. A, a participação dos pais porque antes as crianças faziam as produções literárias na sala de aula com a professora ou a professora da classe ou a professora de artes e esse ano como as aulas estão remotas os pais tiveram que colocar a mão na massa então eles estão de parabéns porque os trabalhos são muito interessantes né? e, e, e a gente quer convidar todo mundo, vocês inclusive para acompanhar a transmissão da, da exposição no dia, do dia 20 ao dia 24. Sempre vale muito a pena. Eu tenho muito orgulho é, de falar né, da, 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 dessa exposição alfa-lenda e da para letrar também, que um ano acontece uma, no outro ano acontece outra, porque é um produto né, do nosso núcleo de alfabetização. As nossas professoras do núcleo vão adorar que eu tenha falado sobre ela aqui. <risos> nesse momento, né? E é isso, agradecer e desejar, né, que a gente encerre bem esse ano. A gente tem ainda muitas atividades, né, para para fazer. Ainda tem muita avaliação, né? Mas a gente está na secretaria, aberto, né, às sugestões, a continuar o nosso trabalho, né? A gente sabe da nossa grande responsabilidade que temos, mas nós somos né, pessoas todas, eu gosto muito de usar esse termo, né, que já passou pelo chão da sala de aula, né, nenhum de nós ali é um ET né, que saiu do, do, do nada, todos nós da equipe, a gente tem uma vivência de escola pública, né, e, e essa, essa, ter experimentado isso que os professores de hoje, os diretores, os pedagogos estão vivendo lá. Só a pandemia que a gente não pode dizer que a gente compartilhou, né? porque, é, de fato, é, é para nós todos é, muito diferente de tudo que a gente já viveu. Né? Obrigada, viu,
1: meninas. <risos> a gente que agradece a sua presença, a sua disponibilidade. né? E, como eu falei, eu queria alongar mais esse bate-papo, porque ele está muito bom, né? falar um pouquinho de Nila de Pagão. Me mostraram é, algumas é, fotos. Meu... Meu me pai... mostraram algumas fotos de você desfilando na de escola de samba.
2: Sim, eu fui uma grande carnavalesca. <risos> o carnaval acontecia... Na minha casa, meu pai, minha mãe, eles eram pessoas... Da comunidade, tudo que havia em Lagoa Santa, o clube social, o, o desfile de escola de samba, o Lagoa Santa Esporte Clube, né? a política, a campanha eleitoral. Né? E nós éramos muitos filhos. Então minha mãe e meu pai, eles eram sábios, eles faziam festa na nossa casa, que era uma vez de nos, né, uma forma de mantê-los naquele dia, em segurança, né? hoje ninguém sai para a rua, porque a festa é aqui em casa. Né? Então, eu tinha muita alegria lá em casa, a gente é, conviveu nessa cidade é, que, né, por, por muitos anos, não existia divisão de classe social. Entendeu? Então, a escola que tinha era Dr. Lund, eu ia junto, com a lavadeira que trabalhava na minha casa que lavava roupa a gente era muitos filhos mãe tinha que ter né ajuda da coisa da de uma lavadeira de uma pessoa na cozinha né porque a casa era muito grande os filhos também então o trabalho era grande e eles eram comerciantes ele e ela né pai mãe sou Raimundo Pagão Dona Nini eles passavam o dia na mercearia que era a venda do Pagão sou Raimundo Pagão já foi um ponto de referência assim, ah, onde que vai ser a nova rodoviária? Lá em frente, ao Pagão quando foi construir a nova rodoviária, né? Marquinhos fora de brincadeira, eu podia ficar aqui assim uma tarde, <risos> contando as coisas da família do Pagão da Sim. Mila, da escola Padre Menezes, né? da Secretaria de Educação porque já vão 14 anos que eu estou acompanhando o Rogério né? nessas é, é, gestões dele, né? mas assim tem muita história para contar é, outra hora então a gente
1: a gente retorna esses assuntos a aí pode. que eu acho importantíssimos a gente falar eu acho é, muito legal história, faz a parte da, da história da cidade ao vivo Isso. assim
2: né sem uhum. ser sentar solitário uhum. escrevendo aquilo é, é legal também ah,
1: tem que escrever um livro aí da família Sim, das histórias é, que
2: é meu próximo passo Projeto. vai ser ver se eu consigo registrar né tantas histórias Magda Soares sempre fala isso comigo. Nila, ajunta isso, faz um livro, escreve a história. Eu vou. Eu vou escrever. Por enquanto, a secretaria ela tem prioridade mesmo, sabe? Hum. Na minha vida, a gente teve uma crise econômica terrível em 2018, né? que a gente custou a sair daquela falta de recursos para trabalhar, para pagar, enfim. É do governo né, é, Pimentel. E aí, quando chegou em 2019, a gente veio né, sofrendo as consequências de um 2018 muito desastroso. Quando foi 2020, nós falamos né, Feliz Ano Novo, agora Vida Nova, nada nos, vai nos atrapalhar, bem a pandemia. Então, é. eu falo com você Entendi. que a gente foi assim sendo atropelado sendo atropelado mas estamos conseguindo né mesmo com as dificuldades é, entregar né um trabalho é, para para a sociedade né então vamos que vamos
1: é isso nila parabéns pelo trabalho parabéns pela secretaria né eu conheço todas as as, <risos> as meninas, suas ajudantes lá da é, que são professoras, que são pessoas que realmente é. conhecem né, do que estão é fazendo, e estarei de, né, de agradecer novamente né, pela disponibilidade, e a gente vai ficando por aqui, né, Juan?
0: É isso aí, Nilo, muito obrigada pela participação, foi bom demais saber um pouquinho mais da sua história. É, e te conhecer, saber sobre a secretaria e todo, toda essa história de Lagoa Santa. Aham. Depois a gente marca um, um segundo episódio Isso, aí é. para falar mais um pouco.
2: Tudo bem. Estou tá? <risos> às ordens, tá? E qualquer coisa, qualquer dúvida, pergunta que venha, é só vocês encaminharem lá para mim, né? Que aí a gente responde vocês. Eu ou qualquer uma daquelas pessoas lá, porque... É, eu posso dizer que eu tenho uma senhora equipe que me assessora, com quem eu trabalho junto, com muito é, prazer. Uma equipe é relativamente pequena pelo tamanho é, da secretaria, mas a gente tem se virado. Né? A gente se entende muito bem, uns pelos outros ali. Isso. Muito obrigada a vocês. Eu espero que eu tenha respondido muito, porque eu sou muito de responder uma pergunta e já ficar pensando lá na frente, foi. e às vezes eu salto, aí eu tenho que voltar, mas acho que os sessões tomaram conta de mim. Ah, foi ótimo. Não foi, foi bom. esses caras tomaram conta de certo. mim, volta no assunto, foi não tem nenhum deu problema. Deu tudo certo. Deu, deu tudo aí, bem, aí.
1: tudo certinho. Oh, foi, foi ótimo certo.
0: demais, Nilo muito obrigado pela participação, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o 27 o episódio do podcast Solagoa, o podcast oficial de Lagoa Santa. A gente fica por aqui e até o próximo. Tchau, tchau.
1: Até lá. Um abraço.